0: Valle de Gigantes Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como pocos pueden
1: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 037, Inversión y Promoción Industrial El día de hoy les traemos un episodio diferente, un episodio más subido todavía, de un nivel muy alto es el episodio con el que también cerramos el año 2020, que fue un año lleno de retos, lleno de, de complicaciones, pero fuera de esas turbulencias, aquí estamos vivos todavía y damos gracias por eso. ¿no? Así que os acompaña Andrés Ruelas.
0: Hola, hola a todos, todas. Sus buenos días, tardes, noches, donde nos escuchen.
1: Isaac está, está un poco tarde todavía, este, pues su servidor César Higuera y en un momento más nos va a acompañar el, el invitadazo, el gigante del día de hoy, Marco Hacha que es un experto en el tema de inversión y promoción industrial. Él es director eh, regional, es, es este vicepresidente de, de Prodensa, es un grupo, un corporativo que se dedica a, a promover la inversión industrial, ¿no? Y pues, ¿quién más que él para, para platicar un poco sobre eso? Si quieren, pásalo, nueve por favor, gracias. Bienvenido, Marco. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Marco? Está, mira. Muy gracias, bien, Vamos, gracias. ¿Cómo te va? Muy, muy bien. ¿A ustedes? que andamos todavía vivos y saludables al perder <risa> Oye, aquí ya, ya introdujimos un poquito a la audiencia de quién eres, Marco, y a qué te dedicas, pero creo que más, más importante de tu propia voz, ¿no? Que, que nos digas así qué es lo que te hace gigante. Y yo sé que tú, tú eres una persona que, que no cree mucho en eso de la, de la humildad mexicana típica de, ay, este, yo no soy nada, todavía no, soy, no he hecho nada en mi vida, ¿no? Tú tan joven y, y has hecho un montón de cosas, platícanos para motivar aquí a la audiencia, ¿no? Que nos escucha por Spotify o que nos ve en vivo.
2: Pues no, no sé si decirte que creo o no creo o qué es lo que creo, pero lo que te puedo decir es que cuando me hiciste la pregunta de qué es lo que me hace un gigante, sí, todavía hay algo que me hizo sentir como que puede sonar un poquito presuntuoso que uno diga que es un gigante, ¿no? Está medio... Me sacó de balance un poquito, pero entendiendo que el Valle de Gigantes que está rumbo a San Felipe, que está lleno de estos aguaros gigantes, este, y que me siento parte, eh, como ustedes, de, de uno de esos gigantes en esta tierra, yo creo que lo, que lo que me hace a mí un gigante es el amor profundo que tengo por Mexicali, el amor profundo que tengo por mi tierra, ese deseo que tengo todos los días de que mi ciudad sea mejor, eh, porque lo tengo y lo pienso y lo tengo tatuado con tinta indeleble en, en, en mi corazón y en mi acción, te diría, porque sería que todos los días, no pasa un día que no piense qué
1: voy a hacer hoy para que sea Mexicali mejor. Y, y cuéntanos, Marco, o sea, sabemos que del trinchera empresarial y también este, participas en unos grupos como Todos Somos Mexicali, te hemos visto muy activo ya muchos años, ¿no? Pero platicas un poquito estos estas cachuchas que tienen, ¿no? que aquí en Mexicali todos tenemos muchas cachuchas y pues ese es el tipo de, de cachanilla, ¿no? Dentro para adelante,
0: Que andan todos lados. Sí, hombre, yo creo que me echan carrilla
2: mis socios porque ando en muchas cosas, pero la verdad es algo de lo padre de Provenza, ¿eh? Este que como empresa impulsamos a los demás este, a que realmente se involucren en sus comunidades. Operamos en muchas ciudades del país. Eh, nosotros... Entonces, si quieres, te platico un poquito de lo profesional y luego nos metemos en lo, en lo ciudadano y ahí vamos desarrollando, pero nosotros nos dedicamos desde hace 35 años, de hecho este año es nuestro 35 aniversario, a la atracción de inversión industrial, principalmente extranjera, este, principalmente de manufactura, pero a lo largo de los años hemos ayudado a muchas empresas mexicanas a... a Arrancar operaciones y a crecer sus operaciones y ayudarlas a ser más productivas y más eficientes. Pero yo te diría que el noventa y tantos por ciento de nuestros clientes son extranjeros, principalmente norteamericanos, entre, entre americanos y canadienses, eh, muchos clientes europeos y asiáticos. Y en estas fechas, estos últimos años, ha incrementado mucho lo asiático, sobre todo las inversiones chinas. Pero por ahí es el espectro de nuestras, de lo que son nuestros clientes que ayudamos a arrancar operaciones aquí en México. Tenemos eh, más de 10 oficinas en el país. Yo soy responsable por 7, en eh, Mexicali, Monterrey, Saltillo, Hermosillo, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro. Tenemos operaciones en Tijuana, en Aguascalientes, San Luis, Río Colorado, que se ven, se ven desde otras oficinas. Pero en lo, en lo profesional eh, y en lo camaral, pues participo activamente en Index como parte de la mesa directiva aquí en Mexicali y soy consejero nacional eh, eh, también de Index, soy consejero de Nafin y Banco eh, nacional también, y participo eh, activamente en el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, este, y, y, y bueno, ¿no? Trato de participar de repente poquito con Coparmex, con Canacintra, a quien como, a esas cámaras como Provenza estamos eh, afiliados también. Entonces es la parte profesional, ese es el marco profesional con esa cachucha o diferentes cachuchas profesionales, y luego entra la parte ciudadana, este que está difícil hacer la distinción de un marco ciudadano y un marco eh, ejecutivo, profesional, técnico. Este Participo eh, activamente y ahora sí que mi camiseta la traigo bien puesta todos los días, como todos somos Mexicali. Eh, y hace poquito, cuando empezó esta pandemia, me tocó fundar con algunos amigos y amigas eh, el movimiento de Apoyemos a Mexicali, que estuvo ayudando ahí a los hospitales. Me tocó fundar hace más de un año cerca de dos años el Comité Cívico Ambiental, junto con Red Spira, Todos Somos Mexicali, este, Pablo Chi, de, 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 de Almate, Fundación Élice, Sonoran Institute, ahí se fundó en, en las oficinas de Provenza, fíjate. Y, y, y bueno, ahorita también eh, entrándole al tema de Ocupa, porque creo que se necesita, así como puedes ver, son muchas cachuchas que me gusta estar, eh, 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 en las que me gusta estar participando, me, me dicen mucho, oye Marco, este, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo al contrario, siento que puedo, puedo aportar en todos esos niveles, y en todas esas plataformas. Y, y pues bueno, ahí vamos. Ya, ya, ya después vamos,
1: vamos a ver cómo nos va. Excelente, excelente. De esos de los, de los nuestros, ¿no? Que andan en todos lados. Y, y uno sí se ve, Juan poco aprieta, sí. Se ha visto mucho lo, lo que hecho ahí. apoyo mexicano de hecho, muy, muy buen proyecto que... Fue un sin precedente aquí. Eh, luego vamos a traer a ver a quién de allá, a quién nos invitamos para que platique más a fondo sobre, sobre este proyectazo. Eh, oye, Marco, y ahora sí que, Fordumis, ¿qué es la, la inversión industrial? ¿Qué es la inversión extranjera? ¿Cómo, ¿Cómo se come eso? Eh, ¿Cómo se promueve la industria en, en, en nuestra ciudad o en, o en las ciudades en las que tú trabajas? ¿no? ¿Qué, qué, Fordumis, ¿cómo lo explicarías para nuestro público?
2: Pues mira, yo explicaría la inversión industrial como aquella inyección de dinero a una comunidad, a una ciudad como Mexicali, por parte de la industria de empresas que se dedican a transformar. Eh, en particular, eh, la industria mayoritariamente en México es extranjera, no es, no es nacional. Son, son pocos los mexicanos, en realidad, que tienen la oportunidad de invertir. Eh, claro que hay empresas muy grandes mexicanas de, de, de industriales, agroindustriales o ya hacen en el mundo de la manufactura en todos los en todos los sectores pero son muy pocas comparadas con la, con la con las con el número de empresas que hay extranjeras entonces esto nos ha hecho eh, nos ha convertido en un, en un país principalmente maquilador este sí. dentro de las exportaciones la, la mayoría están en el sector maquilador o la o, o, se le llama manufactureros para exportación quieren decir empresas que se vienen de otras partes del mundo se establecen en México para manufacturar transformar maquilar y exportar sus bienes. Existe un programa específicamente de la Secretaría de Economía que se llama IMEX, que es el que regula esta industria. INDEX es la cámara, en realidad, donde se, donde se o agremia sea, a todas estas empresas. Y para que te des una idea, este, en México habrá unas 6,500, 6 por redondear, eh, empresas de este tipo. Y, y, pero es una, empresa muy, es una industria muy, muy importante porque eh, emplea, más de 3 millones de personas en México. Y cuando uno piensa en 3 millones, pues a lo mejor te este, piensa en un número muy pequeño si somos 125, 130 millones. Pero luego te vas a transformar la población. ¿Cuál es la población económicamente activa? Que más o menos anda como en los 60, 65 millones. Pues ahí ya estamos hablando de un 5%. Y luego te vas a, a ver cuántas, cuántas personas están registradas ante el IMSS o lo que se le conoce como empleo formal, que son como 16, 17 millones y ya mil 3, 3 millones directos pues ya, este, ya pesan mucho y sobre todo con los indirectos porque en, index, en, en, en la industria de manufactura hablamos de, de que se multiplican los, los empleos indirectos por dos, por tres, por cuatro veces y se calcula más o menos en 7 millones, 8 millones de empleos directos. Si lo pones con la base que tenemos del IMSS, pues ya estás hablando de casi la mitad, ¿no? Entonces esa es la, esa es la, esa es la, la fortaleza principal. Eh, eh, de, de esta industria a la que yo me dedico. Entonces, eh, cuando hablamos de promoción industrial, cuando hablamos de promoción de inversión extranjera directa, pues es esta, es, es esta inversión que existe por parte de estas empresas extranjeras o nacionales, pero repito que son pocas, eh, eh, en engranarse en la cadena de, de, de valor de las industrias que ya están aquí localizadas porque se vienen a invertir ya sea porque su mercado está cercano a México, está en México, o simplemente porque aunque no esté cerca, les conviene por, por, muchas, por muchas razones México, ¿no? Entonces, este yo te diría que este movimiento de, de industria de, 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 de industrial, México se ha industrializado por los últimos 50 años, pero más en los últimos 35 años, y sobre todo a raíz del... Del, del TLC hace 30 años fue cuando realmente México se abre a esta industrialización, la zona norte del país se llena de esta industria maquiladora y, y las ciudades se transforman este, yo tengo, un Mexicali es un ejemplo de cómo pasa de ser una ciudad este, predominantemente agrícola y a lo mejor sí con su sector de gobierno en la ciudad y un poquito del médico, pero cómo se transforma una ciudad industrial
0: y realmente transforma a la ciudad y aquí tengo un Marco ¿por qué sí. o sea, ¿por qué Estás comentando que Mexicali viene de un sector antes agrícola, lo conoces bien, pero luego nos toca el Mexicali industrial. Y tú con la cachucha de Prodenza, donde también tienes que traer inversión a Querétaro, tienes que traer inversión a Monterrey, tienes que traer inversión a otras ciudades. A Hermosillo, ¿cómo eliges Mexicali? O sea, ¿qué, qué es lo que hace Mexicali esta tierra prometedora?
2: Es la tierra prometedora, no te equivoques. Este, <risa> Mexicali tiene una ciudad, una ventaja con todas las ciudades que dijiste, tiene una ventaja de que está en la frontera. Eh, el mundo de la manufactura y la distribución de los bienes que se fabrican aquí eh, son muy susceptibles al costo del transporte. Entonces, por eso, las primeras ciudades industriales que se desarrollaron fueron en la frontera. Eh, el, el, el gran iniciador, a lo mejor estás, estás hablando de Ciudad Juárez, de Nogales, eh, eh, y, y después pasamos a, a un Reynosa, a un Mexicali, a un Tijuana, que son las principales ciudades donde se concentra esta industria después, van pasando los años y, y deciden los mismos inversionistas extranjeros llevarse este tipo de industria hacia lo que se le conoce como Second Border City Towns o second, second, border, second Border Cities, ciudades de segunda frontera como Monterrey, como Hermosillo, ya como empresas que no, ciudades como Chihuahua, Chihuahua, que no están tan lejos de la frontera y te siguen dando, las, te siguen dando esa, esa proximidad a la frontera. Entonces, este. ¿Por qué Mexicali? Principalmente, principalmente el tema de la logística por un inicio, pero yo te diría que Mexicali ha tenido eh, el, el gran logro y ha tenido la, la suerte y ha logrado eh, generar una mano de obra de altísima calidad. Y cuando digo mano de obra es, es también a todos los profesionales que no tocan con sus manos el producto, pero a, toda, a todo el, a toda la, el ecosistema que le da servicio a una, a una fábrica, a una a una planta industrial, Mexicali ha sobresalido eh, por encima de muchas ciudades eh, con, por su calidad, este, por, su, por el nivel de inglés que la gente tiene aquí en la frontera, y, y, y sobre todo es eso, ¿no? El, 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 la, la confianza que genera Mexicali para un inversionista extranjero, de que si lo hacen aquí, aquí van a ser exitosos y lo va, les va a salir bien.
1: Bueno, sí, ¿cierto? Mexicali, yo digo... Uh, se ha visto cómo Mexicali ha crecido como practicado todo lo de la, la... el total libre comercio, ¿no? Y, y cómo nos convertimos en... pues en una frontera con un país con el que el comercio iba a caber bastante. De hecho, el, el IMEX, este, yo lo que tengo entendido, porque tengo un cliente que es agente a donar, este, hay como un derecho para importar temporalmente la mercancía, para transformarla sin que pague arancel y se regresa otra vez sin pagar. Es como sea, es como que... Como que un efecto de no pagar este impuesto eh, como si fuera nada más alguien que compra mercancía en otro, en otro país, sino que tú eres el mismo dueño de, digamos, como que las dos empresas, solo por el estilo. ¿Cómo, cómo es eso, Marco?
2: Fíjate que no es arancel lo que, lo que, lo que tiene. Es una, es una concepción errónea que tiene la gente. La otra vez escuché al presidente decir que, que tienen tasas preferenciales. En realidad, una IMEX lo que te permite es poder aplicar a una certificación de IVA, es una segunda certificación. Anteriormente tenía muchos beneficios, César, pero se le fueron quitando, como que el gobierno desde Calderón fue diciendo, oye, ya tienen muchos beneficios, estos les quitando y vamos luego con Peña Nieto, se le fueron quitando. Al día de hoy, este, lo que te permite es tener este régimen de importación temporal, lo que quiere decir que todo lo que se envía para ser manufacturado aquí se, se importa de manera temporal, y tú tienes un periodo de tiempo dependiendo de los bienes, pero para la regla de dedos son 18 meses, en el que los materiales tienen que, tienen que fabricarse y exportarse. Y si no, tienes que pagar ese IVA este, que a lo mejor no pagaste al, al, al internarlos al, al país. Pero pues ese IVA eh, es 16%. Es una, una falacia, es una mentira, una falsedad que aquí en la frontera se bajó el IVA en la mitad. Eso. <risa> es que para ciertas empresas nada más, hay este, muchos sectores. La, yo te diría que si agarramos el PIB de... Una ciudad, la mayoría no está dentro de ese esquema que tanto se presume por el gobierno federal. Este, aquí en la frontera la industria maquiladora tiene el mismo, o las CIMEX tienen la el mismo IVA que se tiene en el interior. Entonces lo que te permite es nada más ese IVA, pero el IVA es en lo que ayuda ese influjo nada más. Porque eventualmente tú, tú si tienes una empresa nacional, pues puedes compensar ese IVA contra el IVA que pagas aquí. Entonces, no es que tienen eh, una, un beneficio sobre la demás, es una concepción errónea que, que creo que tenemos que cambiar eh, en la conciencia colectiva de los demás, porque al pensar que hay una tasa preferencial para las IMEX, pues naturalmente hay quienes tratan de, eh, tienen enemigos internos. Yo creo que la industria nacional es uno de los peores
0: enemigos de las IMEX, este, pero después hablamos de eso. Sí, no. Y comentaste algo algo muy interesante. O sea, Mexicali es una ciudad que tiene muy buena mano de obra, pero a la vez vemos empresas nacionales creciendo en Querétaro, en San Luis Potosí, en Monterrey, en Hermosillo, en alguna de las plazas eh, que, diri que diriges si, y corrígeme si me, si me equivoco, pero en Mexicali hace mucho que no vemos empresas cachanillas de transformación o industriales. ¿Qué nos falta los cachanillas? Tú que te ha tocado trabajar. Eh, con gente de otras ciudades. ¿Qué nos falta a la gente de Mexicali para poder desarrollarnos, para poder crecer y ser mejores industriales?
2: Mira, yo lo, yo lo reflexiono mucho porque como ustedes saben, Provenza nació y está corporativamente hablando en Monterrey. Entonces, mis socios, eh, tres de los seis, están en, en, están en Monterrey. Y a mí me toca mucho estar en esa cultura este, de una industrialización nacional mucho más madura y nos toca de repente invitar a un, a un empresario como Eduardo Garzatea nuestro consejo de Frisa ¿no? y se, se viene a nuestro consejo y nos da su punto de vista y luego invitamos a, a, a diferentes actores y para aprender de ellos principalmente y lo que te puedo decir es que eh, se han madurado más eh, eh, es una ciudad mucho más madura Monterrey tiene, no sé si ya tiene 500 años cuando nosotros tenemos 117 puede ser este y creo que se han venido madurando esos grupos que han venido apostándole a la ciudad. Yo creo que Mexicali no va mal para el tiempo que tiene de vida, pero sin, sin duda nos ha faltado eh, esa confianza para invertir eh, y, y arriesgarnos. Aquí hay industrias nacionales fuertes, inclusive más que en Tijuana, eh, siendo sí. una ciudad más grande, pero aquí tienes a Fevisa, tienes a la Fábrica de Papel San Francisco, tienes, este, no sé, Saori, o sea, tienes... Tienes grandes eh, eh, empresas mexicanas de manufactura que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien a nivel internacional y nacional. Lo que sí nos falta en México a nivel general es el acceso al dinero. El, el, el acceso al dinero barato es, lo es todo. No podemos competir contra otros países y por eso la industria de manufactura eh, extranjera es tan exitosa en México, porque ellos tienen sus créditos en Francia a tasa de 1% o en Estados Unidos a tasa de 2% o en Japón a tasa de 0.5%. Y, y, y ellos meten ese, ese interés lo meten en la corrida financiera para poderle cotizar a un Honeywell, entonces yo llego a cotizarle a un Honeywell, y un Honeywell aparte de que te pide 180 días de pago y que te pide este, un costo muy marginal y te da corridas muy pequeñas, pues yo tuve que invertir en una, en una máquina que cuesta un millón de dólares, en cuyo retorno pues me tengo que esperar algunos años este, y, y le tengo que meter ese interés, y a lo mejor yo le metí el 11 11.5, ahorita las tasas han bajado mucho y seguimos en esos niveles este, okay. y, y no podemos competir contra las tasas extranjeras el acceso al dinero es, para mí eh, eh, la principal barrera que tenemos los emprendedores mexicanos en lo industrial
1: Sí, el, el tema del financiamiento, el tema de, la, de las fuentes de, de financiamiento de hecho lo platicamos en el episodio pasado también un poco sobre eso, ¿no? Oye Marco eh, y en cuanto a estos giros predominantes que, que, que puedan estar en auge, que hay tendencias en aumento Digo, sabemos que en el Bajío hay mucho tema de armadores de vehículos, aquí tenemos la aeroespacial. Eh, ¿Qué nos puedes platicar así de algunas tendencias de, de sectores específicos eh, que vayan en auge ahorita o que, o que se vea que vayan a venir a crecer?
2: Mira, yo te puedo decir que eh, el sector automotriz eh, es, tiene muchas bondades y tiene, muchas, este, tiene algunos, algunos problemas eh, inherentes. Una ensambladora, yo creo que lo mejor que le puede pasar a una ciudad desde el punto de vista de desarrollo industrial es tener una ensambladora en su ciudad. Aquí en Mexicali no tenemos, tenemos a Kenworth, que no es sector automotriz, es de tractocamiones, que es diferente, es un volumen eh, abismalmente diferente. En uno haces 3,000 autos en un día y en otro haces 34, 35, 60. ¿no? Eh, una ensambladora llega y se posiciona en una ciudad y se trae a todos sus proveedores, a toda su cadena de valor, se la trae a los, los, los que se le conoce como Tier 1, Tier 2, alguien le hace los motores, alguien le hace los chasis, alguien les hace, no sé, las transmisiones. Y luego vienen los Tier 2s que hacen las partes para esos motores. Y luego vienen los Tier 3s que hacen los maquinados de un componente que va en una barra del eje, ¿no? Entonces, son, tienen un efecto multiplicador. Las conocemos en el argot de la industria, de la inversión industrial, se le conoce como tractoras. Entonces, eh, aquí en Mexicali hemos perseguido. Yo tengo persiguiendo aquí eh, ensambladores aquí... Nosotros como Provenza trajimos en algún momento a Tesla a que diera terrenos y estábamos muy emocionados compitiendo contra Bajío, fíjate. Te voy a que con el ejemplo del, de por qué Tesla se quería ir a Querétaro y no a Mexicali. Tú vas a entender por qué el Bajío o el centro del país se ha convertido en un centro de gravedad para la industria automotriz porque alguien se fue y le apostó como lo fue General Motors y luego llegó Mazda y luego llegó Toyota y luego llegó Nissan y luego está BMW y luego está Mercedes-Benz que todas esas se fueron trayendo poco a poco a todos sus proveedores. Y cada vez más se generó un ecosistema tan rico que ahorita es más, aunque la logística de aquí a, a, este, a, a, a Silicon Valley, donde está la planta de Tesla en Fremont, en Fremonte, cerca de San Francisco, en el, en, la, en el área de la bahía, pues tú dices, es, es, es un, desde el punto de vista logístico, no hace sentido que se vayan al centro del país. Pero desde el punto de vista del, total cost of ownership de tener un carro, de poder ensamblarlo, allá están todos los proveedores. Y toda esa logística que tú gastas, esos costos de logística que te gastarías en traerte los, los retrovisores, el, el parabrisas, las llantas, el motor, bueno, en este caso el, eh, no sé, las baterías. este, Pero todo eso te agrega mucho más costo que el costo logístico. Y, y, y bueno, el mercado, si quieres saber México como un mercado, eh, está realmente en el centro del país concentrado. Aquí en la frontera no hay tanto. Pero bueno, me clavé en lo automotriz. Eso es lo positivo. Lo negativo es que, por ejemplo, hay, una, hay un desacelere eh, eh, en, la, en, la, en, la, en el consumo de los automóviles y, pues, se te para toda la industria, ¿no? Entonces, es una bondad para ciudades como Guanajuato. Y cuando hay un ramp up hacia arriba, pues, vienen los empleos, viene la inversión, pero cuando se desacelera, pues, la verdad es que andan pariendo chayotes. Eh, dos industrias a las que te puedo decir que están en boca de todos. Y que nosotros le apostamos mucho, no es la aeroespacial. Eh, pero este ha sido uno de sus peores años. Eh, si no, es el peor año que le he visto en mucho tiempo. Empezamos el 2000, el 2020, pensando en que, pues, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer para traer tantas empresas aeroespaciales. Porque las empresas, un Boeing te vende un avión hoy o un Airbus y te lo entregan siete años. Así de grande es la, el backlog que tienen de entregas, ¿no? Entonces, pues ellos están apostándole, ya tienen asegurados 20 años de negocio y eso solamente los empuja a que se vayan a países de mejor costo como México. Sin embargo, a principios de enero se cae el triple, uh, uh, el avión este de, de, de Boeing, se me va el nombre, eh, 777 triple 16, se cae se cae por un nicho y se viene para abajo porque pasa algo en una, aerolí en una, en una ensambladora de aviones como lo es Boeing y, y las demás se ponen a ver qué es lo que sucedió. En este caso fue un proveedor común con, con Airbus, que son las dos más grandes del mundo. Y empieza la pesadilla, ¿no? Y después se viene la pandemia y se acaban los vuelos. Y ahorita, eh, yo te puedo decir, tenemos muchos clientes eh, aeroespaciales nosotros. Y, pues, nos ha tocado ver de todo, pero predomina eh, eh, el, 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 la prudencia en bajar las contrataciones, bajar los pedidos, porque los clientes de nuestros clientes les dicen, no te voy a pagar en un año, y se ponen las cosas difíciles. La industria que te puedo decir que ahorita siempre ha venido siendo como una eh, eh, muy importante para Mexicali y para el resto del país y que ahorita al contrario va para arriba es la de dispositivos médicos.
0: Ok, la médica. La
2: que es el rey en dispositivos médicos, sobre todo por Tijuana. Después es Ciudad Juárez y yo creo que después está en, en, en disputa Mexicali, sobre todo con la inversión eh, de Medline, que fue una mega inversión. Tenemos a Viaire, tenemos a, a Máximo, tenemos a Martec, tenemos a Intuitive. Tenemos muchas empresas que realmente ponen a Mexicali en el mapa, este, en el sector de dispositivos médicos. Y creo yo que es a los, a, a esos a los que le tenemos que apostar.
0: O sea, hay que meter nuestra lana ahorita en, en el sector médico.
2: Pues, no, 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 sí. no, sé si meter nuestra lana, te voy a decir, sí. este, yo sí lo, yo sí lo estoy haciendo. Sí. Sí, definitivamente,
1: oh. O, o por ejemplo los que son proveedores también, ¿no? Los que son proveedores, este, buscar, ser atractivos sí, para... Sí, sí, aquí en el finales, hay muchos ¿verdad?
2: emprendedores que tienen su...
1: Eh, que están empezando y la industria
2: médica es una muy buena industria para empezar porque si algo va a seguir sucediendo es que van a seguir creciendo.
0: Fíjate, Marco, dos preguntas eh, rápido con lo que comentabas. Comentabas que el Bajío, algo que le funcionó fue armar esos hubs donde llega la empresa grande y se hace el Tier one Tier 2, Tier 3, donde le están vendiendo te haces proveedor del proveedor del proveedor. ¿Mexicali tenemos algún hub similar en alguna industria? Y si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Y qué tendríamos que hacer para empezar a entrarle? Por ejemplo, comentas que Mexicali ya está entre, entre tercero y cuarto en la industria médica. ¿Qué tenemos que generar para poder ir haciendo esta cadena de proveedores de estas industrias?
2: Existe un clúster eh, de dispositivos médicos, nomás eh, si entiendo bien la cabeza está en Tijuana, pero es activo y es muy bueno y creo que ha, ha logrado atraer a muchos, ha, ha logrado desarrollar a proveedores locales. Yo creo que es eh, no, no alcanza el número de, de necesidades de la industria para, para, ser satis, para, para que se logren eh, 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 comprar esos bienes aquí. No existe el número de empresas, no hay tanta gente queriendo arriesgarse. Este, me, me, realmente la industria maquiladora paga también la verdad es que los sueldos son fabulosos. Que la gente, pues, a, a lo mejor dice, pues, de irme a abrir y está el tema del financiamiento. Para convertirme en un proveedor de esta empresa y empezar a ganar así, cuando acá puedo ganar así, pues, la verdad es que eso inhibe que, que, que mucha gente se aviente a, a, a hacerlo. Para mí, el tema del financiamiento es el, 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 el gigante a vencer o el enemigo a vencer, pero... Pero yo creo que la solución está por parte de los clústeres, este, Andrés. No no, no veo otro camino. No hay una asociación eh, dedicada. Creo que lo más, lo que más se le parece a los esfuerzos son los que hace Canacintra de, 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 de engranar a los a los proveedores locales con la industria y también la Comisión de Desarrollo Industrial, eh, donde a mí me tocó ser vicepresidente en la administración anterior y teníamos un... fue, fue una, Fue parte de nuestro enfoque, enfocarnos a ver cómo desarrollábamos a esos micro microindustriales o pequeños industriales en Mexicali y cómo los encadenábamos con las con las grandes empresas industriales en Mexicali. Creo que hicimos un, un buen labor y creo que la CDI lo ha continuado haciendo. este Quisiéramos que fuera más rápido, pero ahorita tiempos de pandemia no, es, no son los mejores, ¿verdad?
1: Sí, vimos por ahí un esfuerzo de un, un directorio en línea, ¿no? que Por ahí nos pasaron el, el correo que están haciendo ahí los de CDI. Y hablando de eso del de, de desarrollo de proveedores, Marco, sabemos que, que, que estas, como decías, ¿no? Estas empresas traen su Tier 1, su Tier 2. Y, y hablando de los proveedores que son más enfocados en servicios, ¿no? Los, los, los como ustedes, que son más un tema de servicios pues muy, 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 este, muy grande, muy, muy completo, muy, muy, comple muy completo perdón. Y otros servicios, yo sé que hay algunos que son contadores, que hacen todo el tema del timbrado, todo el tema de la, la contabilidad, muchos otros servicios a empresas O estos este, shelters, ¿no? Que también existen, que, que trabajan para las empresas. ¿Qué, qué recomiendas tú, o sea, para, para poderlos desarrollar? Eh, ¿O qué es lo que se les, se les te recomienda a estas industrias para que puedan trabajar con proveedores locales también? Porque, pues, se promete una derrama económica, se prometen muchas cosas y de repente como que llegan y, y no, pues, este, por, por ciertos estándares no podemos eh, comprar este producto o este servicio con estos proveedores, ¿no?
2: Definitivamente hemos estado haciendo, esto. ahora me quito la cachucha de Canacintra o, o CDI, me pongo la de Index y yo te puedo decir que se ha estado haciendo un muy buen esfuerzo por parte de Index para exhortar a las empresas en, 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 uh, en consumir local. Voy a, voy a usar el término este, ¿no? Eh, sobre todo durante la pandemia se hizo un llamado y se hizo una campaña por parte de, de Víctor Hugo, que es el presidente de Index y de, y de su equipo, eh, para que se se hicieran algunas concesiones en el tema de los de los, de los los términos de pago, por ejemplo, que se, que no se le castigara tanto a los proveedores locales, que se les contratara más, que se hiciera un, una, una revaluación de los de los proveedores que se tenían para, para voltear a ver a los locales. Es difícil, César, no es sencillo. La industria maquiladora es la que más compra, pero compra bueno, bonito, barato y just in time. Entonces es bien <risa> difícil. Y pago a 180
1: poco... días, ¿no? Como es hace rato.
2: Just in time and pay you later, ¿no? Very, very, very much later. Entonces, sí, es, es, un, es un... Yo creo que tiene que haber voluntad de ambas partes. Creo que lo hay. Creo que los líderes que tenemos en, la, en las plantas cada vez más lo entienden. Y, y estoy convencido de que esa conciencia está cambiando, sobre todo por toda la, la disrupción que hubo en la cadena de suministro eh, para que realmente busquen en, en lo local. Yo sé que las empresas... A veces pensamos de la industria como algo como un extranjero gigante que no le importa lo que sucede en México, pero yo creo que cada vez está creciendo ese nivel de conciencia eh, eh, para permanecer y echar raíces en la comunidad.
0: Y como algo bien interesante. Por una parte tenemos eh, las grandes industrias, porque aquí en Mexicali nos ha tocado aquí trabajar eh, a César, Isaac y a mí con eh, tener de clientes a buenas industrias. Eh, comentas el tema de los sueldos, que sí es cierto, la industria maquiladora paga muy bien, y a veces eso puede ser un poco desmotivante para los emprendedores. Si ya para yo cerrar mi parte para un futuro emprendedor, para un futuro industrial que eh, por, agarró experiencia en alguna industria maquiladora y quiere poner su producto o servicio o quiere empezar a, a venderle, ya sabe que no tiene acceso a capital barato, eso dejándolo a un lado. ¿Tú qué recomendaciones le darías para que, empiece, para que empezara a promover sus productos, sus servicios y que empezara a tocar las puertas pues para empezar a venderle no solo a la industria mexicana, sino, ¿por qué no? A la industria nacional.
2: Pues mira, yo creo que eh, le sugeriría empezar, empezar lo más chico que se pueda, porque si empiezas muy grande, tienes mucho riesgo y luego no consigues ese capital. En, entre, men, entre menor tu, tu inversión, más oportunidad tienes de... Eh, conseguir ese capital. Hay capital semilla que puedes salir a buscar en la comunidad. Existen en, eh, a través de los créditos de impulso, por ejemplo, del, del gobierno del estado y de, y de NAFIN, de Nacional Financiera. Existen ciertos, ciertos productos que antes no existían. Tengo que decir que se fueron, haciendo, se fueron este, gestionando y gestando con la pandemia que, que, que ya son mucho más atractivos en cuanto a las tasas. Pero les recomendaría que, que hicieran un planecito sin quererse comer el mundo desde los primeros días eh, para entrar, primero para entrar, que ganarse la confianza de alguien. Eso es lo que creo que es lo que es el primer gran paso de una empresa, tener tu primer cliente. Una vez que tienes ese primer cliente, tiene que estar extasiado con tu servicio. Tienes que ser fabuloso para cumplir con la calidad y con el servicio. Y, y después de ahí, ir desarrollándote poco a poco. Las empresas que, que conozco eh, en, en México, no nada más en Mexicali, que han sobresalido, han empezado de esa manera. Este, eh, poco a poquito, creciendo prudentemente, eh, pero intentarlo. Yo creo que lo primero es creérsela que sí se puede. Tenemos a los mejores ejecutivos, pero tenemos muy pocos industriales. Y la, como que la fórmula no da, ¿no? La fórmula no da en el sentido de, pues, la mejor planta del mundo de X eh, eh, industria o X empresa está en Mexicali. Hay muchos ejemplos en los cuales dentro del corporativo que tiene plantas en 7, 10 lugares del mundo, la mejor de todas en cuanto a productividad y output es Mexicali. Esos ejecutivos son mexicanos, ¿eh? porque ¿Por qué esos ejecutivos no están haciendo su propia, su propia inversión? Por lo te repito, por lo difícil del dinero, pues yo, yo me, iría que, me iría con el consejo de arriesgar eh, empezando chicos eh, y buscando apoyo con, con socios. Creo que eso es algo este, eh, Andrés, que no no lo había dicho antes, que yo veo una diferencia muy grande en Monterrey Este, en Monterrey yo veo muchas aso asociaciones la gente te tiene confianza porque los grandes negocios han, nac han nacido a lo mejor por un emprendedor pequeño pero con esas asociaciones es como se han logrado la escalabilidad ¿no? entonces tenernos confianza y de atrevernos a tener confianza para poder crecer y poder llegar a este tipo de negocios
0: súper bien, súper bien
1: Fíjate que una vez, hablando de esa confianza, ¿no, Marco? Pero tú has platicado con un, una persona dueña de concesionarios de autos. Y me dice, y le digo, oye, ¿por, ¿por qué en México las tasas para los autos son de, pero mucho más altas y los enganches también, los porcentajes de enganches son mucho más altos que Estados Unidos? Y él me dijo, me dio una analogía de que en Estados Unidos las la, la leyes, la legislación está hecha para que confíes, pero si sí, en caso que no te, no te cumplen, tengas mucho peso para poder hacer que cumplan, ¿no? Y que en México no, que México es muy suave, muy blanda la ley, y la legislación no está muy hecha para cuando alguien no cumple. Dice, aquí en México, si alguien no paga un vehículo, vas a decir, tú sacaste un Mercedes y, y tienes dos años sin pagarlo, o bueno, algunos meses sin pagarlo, pues si está un despacho, fregándote la cabeza, llamándote por teléfono todos los días. En Estados Unidos llegan y te, se llevan el carro, o sea, que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso? E ese ejemplo, digo, que es lo que yo recuerdo, también se ha plasmado un poco. ¿Tú crees que tenga algo que ver con el tema de, la, de, la, de las fuentes de financiamiento en México?
2: Totalmente, y totalmente tiene que ver un poquito con esta espiral que se ha vuelto una espiral negativa en la que hemos estado envueltos en los últimos meses, años, te diría yo, eh, porque el, el, el gobierno, en, en lugar de facilitar las cosas, ha venido poniendo trabas por desconfianza te voy a poner un ejemplo, hay 6500 IMEX, ¿no? Por tres IMEX que tuvieron corrupción, ahí ya se paró alguien en la mañanera, agarró el micrófono y le dijo al presidente oye, no puede ser, las IMEX no pagan impuestos. Y, y yo creo que alguien sí le dijo al presidente oye, espérate, no te puedes meter con las IMEX, ¿verdad? Porque se nos cae la economía. La verdad, eso sucedería, ¿eh? Pero, pero hay mucho desconocimiento y hay mucha desconfianza y yo te puedo decir que ha sido muy frustrante este año. Este año ha sido para mí el más frustrante en cuanto al a que realmente, no sé si el gobierno, voy a decir federal, no, no entiende o no ha querido entender que realmente la importancia de esta industria, porque nos ha venido poniendo una serie... Hoy salieron, antier salieron con una cosa que hoy apenas revisé con el equipo, que ahora las exportaciones que hace la industria de maquiladora, creo que nadie lo ha... No sé si alguien lo ha escuchado, pero ahora van a tener que timbrar las exportaciones. Hazme el favor, o sea, una... Ya timbro la nómina, ya timbro los, las facturas, o sea, eso no, no le ayuda a nadie más que al gobierno para tener más control. Pero en, en temas de competitividad vamos súper para atrás. Te voy a poner un ejemplo bien grande este, del tema de la confianza. El gobierno llegó y dijo, pues a la Secretaría de Economía le voy a, voy a despedir a tantos burócratas. no. Entonces aquellas personas que antes llegaban y verificaban que tú fueras una empresa confiable, pues ahora ya no están y ahora te obligan a ir con un notario para hacer una, todos, muchos procedimientos para demostrar que eres confiable pero el proceso que antes te llevaba 10 días ahora te dura, no sé, 4 o 5 meses, entonces son este tipo de cosas eh, eh, derivadas de la desconfianza César que han venido minando eh, sí. nuestro, nuestro, nuestro actual y
1: nuestro el éxito el éxito. claro definitivamente Oye, Marco, pues vamos a, a pasar así que las preguntas del público, porque aquí ya vimos que algunos se animaron a, a preguntar por ahí. Ayúdanos, uno, por favor, con, porque tenemos algo de Mariano Merino, conocido tuyo también, ¿no? creo? Eh, ¿Qué tipo de certificaciones crees que las empresas mexicaneses debemos tener para ser atractivas, eh, para proveer a la industria?
2: Definitivamente te tienes que tener las certificaciones de calidad ISO o las de tu industria pertinente, si eres la S9000 o la que la que sea pertinente de tu industria. Pero tener, tener una certificación ISO le da muchísima formalidad a tu negocio. A veces pensamos que son, eh, son requisitos que no, no le suman. En realidad vivir un sistema de gestión de calidad es algo imprescindible para una empresa y créeme que la industria de, manu de manufactura se fija mucho en eso. Eh, certificaciones de empresas socialmente responsables, uh, cada vez las vamos a ver más solicitadas por la industria de manufactura y, 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 y bueno, yo de, de, de buenas prácticas, por ahí, por ahí me iría César.
0: Excelente, Te tengo Guillermo, Antonio Rubalcaba. Del de productivo Valle Mexicali, el rubro apícola, nos estamos esforzando mm. en darle valor agregado y dejar a un lado las ventas a granel, donde es muy difícil poder competir cuando emprendes. Muchas gracias por estas charlas. ¿Algún comentario sobre el Valle Mexicali y la productividad, Marco?
2: Oye, se me olvidó decir que yo soy aprendiz de agricultor. En el 2013, con un amigo y mi papá, este nos pusimos a sembrar palma de atilera, empezamos con tres hectáreas, ahorita ya vamos para las 19, eh, y empezamos con este sueño de que va a ser bien sencillo, vamos a hacer nuestro empaque, y olvídate del granel, le vamos a meter valor, este, es complicado. Eh, en realidad yo eh, creo que hay mucho, si hay empresas extranjeras que están haciendo mucho negocio en el valle, yo no veo por qué las mexicanas no pueden hacerlo. Eh, yo les diría que, que sigan intentándolo eh, y que sigan buscando eh, fuentes atractivas de financiamiento para lograrlo. Ahorita, este, eh, es un sector que va desde los que han sido favorecidos con la, con la pandemia. Entonces, hay que seguirlo explotando.
1: Excelente.
0: ¿Qué más hay por ahí, Andrés? Público.
1: Que no vino, no vino Isaac, que es el que lee las, las los comentarios.
2: <risa> es mi <risa> buen amigo Catorrito, <risa> mi amigo de Torreón, que está viendo aquí el programa. Saludos, compadre. que Ya se va a casar, ¿eh? Ya se nos va a casar. Ándale. Saludos. ¿La padre. espía, soltero virtual saludando. o qué? Sí. Oye, pero está bien, ¿no? Son son
1: 9.45. Gracias por, por conectarse.
0: Tenemos a Néstor Fonseca de Monterrey, dice Viernes del Malandro.
1: Está ah, del Malandro de Mandalorian.
0: A Oye, Ramón. saludos gigantes.
1: Eso, perdón, pero me casi
2: te doy un fregazo virtual. Hace rato que empezaste a decir que no te gustó tanto, pues yo me estoy saboreando ya para ir a verlo. <risa> Saludos a mi Raymond.
0: Me gustó, me quedé con... Iba muy bien la serie y para mí aquí se, se estabilizó. Mira nomás qué raro. Ahí se las dejo. No lo, ya puedo, ya no lo puedo. Ya lo voy no mañana. <risa>
1: Oye,
2: Ramón González, uno de mis senseis en esto de la responsabilidad social, a quien quiero mucho y admiro
1: mucho, le mando un abrazo también. Ramón, ¿tienes, ¿tienes pendiente una invitación a, a este podcast, tu podcast, Ramón? Para que vengas a platicar sobre responsabilidad social.
0: Eso. José Higuera Mayoral, saludos desde La Paz, va California Sur.
1: Ah, mi tío es Azur.
0: Y tenemos a Rodolfo Andrade, dice, Felicito a Marco, excelente promotor de Mexicali, las asociaciones la manera, sin miedo.
1: Aquí estuvo la semana pasada, Rodolfo. También por ahí platicamos cosas parecidas.
0: Y había una última pregunta de Mariano. La ley, César. ¿La, la ponemos.
1: Adelante, a ver. A ver qué puso Mariano. Aquí nos. Ándale, esta pregunta está buena. ¿Cómo podemos las pequeñas empresas eh, defender y mantener, defender y o mantener las inversiones que vienen a Mexicali? Aquí yo creo que es un caso un caso muy sonado, ¿no, Marco? No me toques ese vals. este
2: No, la verdad, este. A mí me duele mucho mi corazón de que como cachadillas no nos hayamos podido poner de acuerdo con el tema de Constellation Brands. Te lo digo, para mí es un fracaso enorme, este, una, una cosa tremenda. Nomás el mes de abril se tiró al río Colorado agua para darle 17 años de recuperación a la cervecera. O sea, fíjate el absurdo. Pero bueno, no me toques ese vals. Este, eh, ¿Cómo podemos defendernos? Voy a retomar lo que dijo Rodolfo en su... En su en su comentario, las cámaras es la manera, pero también atrevernos a, a alzar la voz, ¿eh? o sea, estamos muy acostumbrados a que no, no puedo decir nada porque luego el gobierno va a venir y me va a pegar. Ya vimos en esta pandemia que eh, las empresas, sobre todo la industria de maquiladora de exportaciones, les estábamos llenando los hospitales de, de dispositivos médicos, los estábamos dando dinero, les estáb y aún así llegaban y nos cerraban, y, llegaban y, nos y aún así éramos los malos de la película, ¿eh? Creo que no puedo generalizar, creo que este, ha habido mucha empatía con el gobierno, pero sin duda, este, sin duda para mí, el, el, el poder hace el, ¿cómo se dice? ¿Hace la fuerza? ¿La suma de todos? hace la fuerza? Tenemos que asociarnos, tienes que, tienes que ir con, tu, con la cámara de tu gremio, ya sea Index, si estás en la industria, este, buscar eh, eh, a Canacintra, eh, Coparmex, Copamex, etcétera. Es realmente a las cámaras son la plataforma. Eh, para, para, para transformar nuestra industria. Y si no estás de acuerdo con cómo está actuando una cámara, pues involúcrate en la cámara, no nada más estar ahí pagando la membresía, involúcrate y sé ese cambio que quieres ver en tu, en, en, en tu mundo, no sé ese cambio que quieres ver en tu industria, eh, eh, toma un liderazgo, vete y arrastra el lápiz. Ahí. Lo, lo difícil es que estar hablando está muy fácil, no estarte quejando por WhatsApp y luego en los grupos son como una trampa... Este, muy mala de que sentimos que estamos opinando y sentimos, no estás haciendo nada, compadre, tienes que irte y tienes que agarrar el teléfono y márcale a un regidor, márcale a un diputado, mándale, mándale una carta, eh, súmate una causa, este, creo que son del, del, del querer al hacer, eh, es un tramo muy grande y las personas que sobre, sobresalen, los gigantes en este valle son los que realmente agarran el toro por los cuernos y le echan para adelante.
0: Y ahí mis respetos al Ramón González, quien ha sido un máster para hacer ese tipo de acciones. Y un último comentario que tenemos aquí de Martín Holguín, antes de pasar a las conclusiones, dice, un amigo me decía, el problema es que en México a los empresarios se les considera deshonestos, mientras no demuestren lo contrario. Con los comentarios de Marco me queda claro que el gobierno así los trata. ¿Cómo ves? Es cierto que somos el... Es <risa> políticamente
2: rentable <risa> y sobre todo para esta administración golpear a los empresarios. ¿eh? A la gente <risa> le encanta este... Déjame decirte a la gente, nosotros, eh, a mí no, en lo personal, pero creo que la mayoría del país, eh, este gobierno está explotando eso, y quien, quien me diga que no, pues que me lo demuestre, creo que es muy obvio. Eh, a mí me invitaron aquí para hablar sin tapujos y esta es la realidad. El es, es políticamente rentable. Fíjate, en la pandemia los, los empresarios fueron los, los responsables del contagio porque tenían a la gente trabajando. Luego fueron los responsables de que la gente se quedara sin tuviera hambre porque después de tres meses ya no les pagaban. Oye, espérate, yo conozco empresas ahorita que tienen desde mayo pagándole a las gentes a galario íntegro. Tengo un, un cliente que tiene 900 personas y 300, o sea, un tercio de su planta son vulnerables. ¿eh? Y les están pagando y de todas maneras, ahí va la autoridad y les cierra. Entonces son, son unos... Son unos este, y el IMSS, y el SAT. Pero nada más existen. Y la sociedad lo permite ¿eh? porque nadie les dice nada. Y... y y existe un temor muy grande por parte de la industria. Una empresa, alzar la voz, pues oye, espérate, pues, pues quiero alzar la voz, pero también no, no quiero que me paren la línea, ¿verdad? Tengo mis clientes que satisfacer. Entonces, es, es una situación muy perversa en la que estamos y, y creo que hemos logrado construir poco a poco, pero pues bueno, no se vale decir que las cosas están bien cuando no están las cosas, se, se le tienen
1: que decir cómo son. Exactamente. Pero sí, pues tenemos que Sí, uniendo, ¿no? Oye, Marco, pues eh, siempre le pedimos a los invitados que concluyan con una, una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú que una persona que está escuchándonos en este momento pueda lograr ser gigante? ¿Qué le recomendarías a esa persona para que llegue, llegue a lo alto, no?
2: ¿Qué, qué le recomendaría? Les recomendaría que que salieran de su zona de confort, para mí eso es, eh, una persona la está pensando, este, es salir de su zona de confort y atreverse a actuar eh, por una causa, eh, actuar por su comunidad, actuar para ayudar a los demás y, y, y creérsela, este, o sea, creérsela, porque todos tenemos la capacidad, todos nacemos con circunstancias dif este, diferentes y algunos la, la tienen más difícil. Pero creo que eh, con perseverancia, con disciplina, con empuje, con pasión eh, y con, con ímpetu, con toda esa fuerza que tenemos las personas, todo se puede lograr. Entonces, yo les, mi recomendación sería créansela y, y salgan de su zona de confort. Y como dice, aquí voy a hacer, dijiste que puede hacer nombres de marca, pero como Nike,
1: just do it, man. Sí, Claro. Puedes decir nombre de la marca que sea. Así es. Aquí, 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 este, aquí no hay ninguna, ningún tipo de censura, ¿no, Andrés?
0: Así es, ¿no? Aquí podemos decir lo que queramos, marcas, luego le pasamos la factura a Nike o, a, <risa> o al Harvard Business Review que nos debe también una buena. Bueno, aquí Unos vamos a ver, gratis. Muy interesante. <risa> El empresario en la pandemia, así andamos, ¿no?
1: <risa> así es como, justamente. Esa es otra, ¿eh?
2: Híjole, qué difícil es ser negocio formal en México, ¿eh? Súper difícil.
0: <risa> la Secretaría del Trabajo, bueno, ya otro capítulo tendremos. Ponerla y el empresario, en tiempo eh, pues, pues, bueno, Marco, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿A Prodensa o a ti? O ¿Algo que nos quieras compartir en redes?
2: Ah, arroba Prodensa en todos lados. LinkedIn, Instagram, Facebook. Eh, yo creo que soy Marco Culhacha en Instagram, LinkedIn y Facebook. La verdad es que sí es muy personal, pero pero en Instagram tengo mi cuenta institucional. Ahí, saludos a Abril, que es la que, que, que lo está ahí moviendo. Pero, este... En esos, Marco Culhacha, arroba, perdón,
1: arroba Marco Culhacha. Arroba Marco Culhacha. Muy bien. A nosotros nos pueden seguir encontrando como Valle de Gigantes en Facebook y en Instagram. ¿A ti, Andrés?
0: A mí como Andrés Ruelas M en LinkedIn y en Twitter en Instagram.
1: A mí como César Higuera C, como dice ahí en el arroba César Higuera C. Y a Isaac, pues, no vino, pero Isaac con doble A y GH, ¿no? Isaac G -H. Como, dice, pues, este, como dice Isaac, qué bueno que vinieron. Gracias.
0: Pues gracias, Marco, por este buen encuentro. Gracias,
1: gracias a todos. Gracias por haberme invitado. A y a seguir desarrollando la ciudad y mejorándola. Sí. Así es. Ánimo. Saludos.
0: Esto fue Valle de Gigantes.